1: Boa noite e bem-vindos a mais um Business As Usual, o décimo O meu nome é António Calheiros e o que faço é entrevistar os protagonistas da gestão em Portugal. O meu convidado de hoje é Paulo Barradas, CEO da Blue Pharma. Paulo Barradas é formado em farmácia e já passou por todas as áreas deste setor. Foi diretor técnico e proprietário de farmácias, dirigiu uma cooperativa de distribuição farmacêutica, participou em diversos organismos da área farmacêutica e, em 2001, liderou um grupo de profissionais que adquiriu as instalações produtivas da Bayer em Coimbra, criando a Blue Pharma. Nesta conversa falamos do seu percurso, das especificidades do setor farmacêutico e do seu estilo de gestão. Muito obrigado hum. por vir ao Business as Usual.
0: Boa noite, é um gosto. Vou,
1: eu vou começar uh, com uma pergunta muito simples, muito aberta. É, eventualmente, ainda há pessoas uh, em Coimbra e no país que não o conhecem, por isso eu pedia que me falasse um pouco de si, de onde veio e com o seu percurso até chegar a CEO da Blue Pharma.
0: Olha, eu sou Paulo Barradas, sou CEO da Blue Pharma, tenho, tenho vivido sempre em Coimbra. Sou farmacêutico de profissão, fiz farmácia de oficina durante anos, distribuição farmacêutica e agora por fim, para fechar o, o circuito do, do, do medicamento, a indústria farmacêutica. indústria farmacêutica dá 17, 17 anos para cá, na altura em que comprámos a unidade industrial à Bayer e tem sido uma vida de paixão, de muito sonho, sou um sonhador e e de maneira que tenho muita confiança na, nas coisas que, que fazemos, falo sempre no plural, é sempre um grupo de pessoas que tenho à minha volta a fazermos, a fazermos coisas e temos esse sonho de contribuir para um país melhor, de contribuir para um país com mais gente a trabalhar, com mais riqueza, com mais felicidade. E de maneira que na área em que me insiro, a área farmacêutica, desde muito cedo que percebi que era muito importante uh, termos medicamentos, medicamentos de qualidade, mas a preços acessíveis. E eu digo mas porque não vale a pena a sociedade ter medicamentos muito sofisticados quando a maior parte das pessoas não tem acesso a esses medicamentos. E, portanto, uma das maneiras de dar acesso aos medicamentos, e que é um, me tem acompanhado ao longo dos últimos 25 anos de profissão, foram os medicamentos genéricos. Eu ouvi nos medicamentos genéricos várias, várias vertentes. Uma, a dar acessibilidade aos doentes, com medicamentos de qualidade a preços acessíveis. A outra, contribuir para um Estado mais sustentado, que gastasse menos e que poupasse mais. E, por outro lado, criar postos de trabalho no nosso país. E, se corresse bem esse projeto, se exportássemos, mais postos criaríamos e poderíamos, se acumulássemos algum valor, entrar em áreas da investigação e do desenvolvimento de medicamentos. Portanto, este é o meu trajeto muito curto de, de oficina, de distribuição e de 17 anos a alimentar este sonho de trazer mais saúde a todos e de termos um projeto de responsabilidade social que começou com 58 pessoas que transitaram da Bayer e que hoje somos um grupo já que terminará este ano com quase 600 pessoas devemos atingir as 600 pessoas no final de, do ano de 2018
1: falou da farmácia de da oficina distribuição e da agora a indústria tinha quando começou tinha tinha essa ideia tinha esse esse projeto ou foram coisas que foram surgindo e como é que surgiram?
0: Tinha, tinha de facto esse projeto, influenciado pela família, um avô médico, outro farmacêutico, desde muito cedo quis ir para a medicina até ter o primeiro acidente de mota. E nessa altura achei que os hospitais que não eram a minha praia e, e de maneira que farmácia aparecia-se como uma área interessante porque era uma área de grande empreendedorismo. Uh, ter a minha própria farmácia e portanto estudar para ser empreendedor e portanto e as coisas aconteceram assim, tive a primeira farmácia e da primeira farmácia fui fazendo outras coisas uma carreira uh, na, na área associativa, desde a Associação Nacional das Farmácias, à Ordem dos Farmacêuticos, às cooperativas de distribuição de medicamentos fiz um pouco de tudo e portanto fiz esse trajeto associativo que me levou depois em 2001 a assumir este, este projeto da Bayer, senti que não podíamos desperdiçar um investimento tão estruturante como foi o da Bayer nos anos 70, em Coimbra, porque são projetos que trazem grande valor ao país. Foi um investimento direto estrangeiro com, com muito conhecimento e que seria uma pena se o deixássemos todos uh, encerrar. E, portanto, quando li a notícia Uh, estava na, ao lado da minha farmácia uh, com o diário de Coimbra na mão e vejo que a Bayer tinha decidido vender as suas instalações em Coimbra uh, pensei, bolas isto é mais um, mais um projeto falhado que vai encerrar no nosso país na, 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 na nossa cidade mas depois veio outro raciocínio mais otimista mais de correr riscos de desafio que foi isto fecha se nós deixarmos que feche se não houver ninguém aqui que dê corpo a este projeto. E assim foi. Uh, Interessámos-nos pelo assunto uh, e, de, e ao, longo de, ao, ao longo de longuíssimos nove meses conseguimos adquirir a fábrica e estruturar este projeto uh, que hoje envolve já muita gente.
1: Uh, estávamos também fora e é uma, uma notícia desagradável, Sou o seu António Arnault, Uhum. que é uma pessoa que pelo, que pelo que estou a perceber o marcou bastante e pelo, Sim. pelo que refere sobre as suas motivações para a indústria farmacêutica parece que tem ideias muito semelhantes sobre o que é que deve ser um Serviço Nacional de Saúde e qual é que deve ser o valor que se cria para os doentes, agora que não tem a ver com o uhum. negócio, não tem a ver com gestão mas, Exato.
0: Uh, o António Arno para mim é um símbolo de liberdade de solidariedade, um homem uhum. genuíno um homem lutador com sonho e que, de facto, fez uma das grandes conquistas do 25 de Abril, que foi um sistema de saúde que lhe deram o nome de Serviço Nacional de Saúde e que foi estruturante também para o país. E até na área da indústria farmacêutica foram nesses anos que se atraíram o que de melhor havia no mundo na área farmacêutica, foi nesses anos que formámos médicos e farmacêuticos e enfermeiros de excelência. Temos, de facto, o orgulho em Portugal, podemos ter esse orgulho de, de, de licenciar e de formar gente muitíssimo qualificada, que, é, que lá fora, portanto, em Inglaterra em vários países são bem vistos e nós temos tirado esse partido. De, primeiro tirei o partido do Serviço Nacional de Saúde através da farmácia. Eu penso que o setor das farmácias que acompanharam muito bem o, o Serviço Nacional de Saúde, e portanto foi, muito, foi, foi e é muito positivo, e também a indústria, é, conseguimos atrair essas indústrias farmacêuticas internacionais, esse investimento direto estrangeiro que criou conhecimento em Portugal. Hoje Portugal tem uma boa indústria farmacêutica, tem um bom setor farmacêutico e que conviveu a par desse Serviço Nacional de Saúde. Portanto, acho que é de facto uma marca que o António Arnaud deixa, uma marca fortíssima na, da sua personalidade no, no acesso à saúde gratuita ou tendencialmente gratuito, como hoje se diz, e, e universal. Portanto, hoje em Portugal são, são, são situações que eu não me canso de repetir que parece que é um dado adquirido, mas se não o tivéssemos, chorávamos por isso. E de facto é, uma, é um sistema muitíssimo bom e que tem que ser muito bem tratado.
1: passando agora para, para a Bullfarm uh, estava a referir há pouco que, quando foi em, em 2001 que, que vocês uh, compraram aqui as instalações, uh, estava a referir que foram nove meses de, de negociações. Uh, eu queria te perguntar um pouco como é que foi o, o caminho desde 2001, mas talvez podemos começar por aí. Quais é que foram as grandes dificuldades desses nove meses iniciais?
0: Olha, é, esses nove meses eu costumo dizer que foi uma gestação, foi, foi uma gestação. Foram recusos e avanços, não é? eu primeiro desenhei, desenhei o projeto, convidei as pessoas, tivemos desde o início porque não tínhamos dinheiro, tivemos capital de risco, tivemos que, que encontrar uma, uma sociedade de capital de risco que acreditasse no projeto e que, 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 que assumisse esse desafio connosco, tivemos uma primeira capital de risco que era a PME Capital, depois essa empresa não, não avançou, tivemos que virar para a PME investimento, depois houve aqui também algumas alterações nos, nos sócios iniciais, e portanto a Bayer foi também hesitando, e portanto é o normal, não é, numa negociação de avanços e recursos, e ao fim de nove meses estávamos, chegámos a entendimento e fizemos a aquisição. O que é
1: que vos levou a, a sentir que podiam ter sucesso em algo que a Bayer estava, estava a abandonar?
0: Olha, foi uma vontade firme, muito firme, de, de, de fazer coisas e de aproveitar uh, o know-how e, uh, e as instalações e as pessoas da Bayer, associado a uma forte convicção que era possível aproveitar estas gerações mais novas, que tínhamos boa gente para trabalhar, que era um projeto que tinha boas infraestruturas e portanto que só podia ter sucesso. Não foi não foi exatamente assim. Foram tempos muito difíceis. Passámos as dificuldades que hoje se passa. Não é ser empresário e ser empresário nesta terra não é fácil. Os, os problemas vêm de todo lado mas acreditámos sempre que era possível ultrapassá-los, vimos sempre o copo cheio, pensámos sempre positivo, nunca nos perdemos com o, com o negativo e fomos sempre muito focados no negócio e achámos que, que estávamos a cumprir com a nossa missão ao cimo da terra, como farmacêuticos que somos, achámos que podíamos dar esse contributo ao país, que era uma necessidade que o país tinha, que o sistema tinha, que era uma necessidade que existia na cidade e tínhamos os meios para, para, para podermos fazer. Foram tempos difíceis, nós montámos a Blue Pharma por fora, começámos a exportar, ainda hoje somos uma empresa fortemente exportadora, 86% do que fazemos é exportação para, 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 para países como a Alemanha, a França, a Austrália, Estados Unidos, a Vietnam, Venezuela, portanto temos aqui os quatro ou cinco cantos do mundo, e acreditámos, foi uma firme convicção que isto que era possível e que nós tínhamos que, que levar este projeto para a frente. E assim foi, portanto, foi o acreditar, o ter confiança, o ter uma esperança inabalável que era possível fazer e tem sido, tem sido possível fazer.
1: Também, se calhar, é, falou de, de, uma, de uma capital de risco que, que depois não avançou convosco, Falou em mudanças na, nos proponentes do, do negócio. O, a principal dificuldade era, tinha mais a ver com a dimensão que querem vulgar para, para, um, para um empreendimento deste género na altura ou teria mais a ver com. ou teve mais a ver com diferenças de, de visão e de objetivos para o que
0: Não, tinha. Tem a ver um bocadinho com, com o país em que vivemos? E com, com, com a parte do governo e dos governos vários que temos tido e da influência que isso tem tido na nossa administração pública. Essas capitais de risco eram, eram públicas é, e, portanto, sentia-se muitas vezes a instabilidade que os diversos governos têm provocado e, portanto, este, este, este ambiente meio intermitente. Que, que vamos tendo foi essencialmente isso
1: criaram um compraram a empresa em 2001 com 58 pessoas, uhum. estava há pouco a referir que vão ter, se bem, cerca de 600 no, no final do Dez ano. 10 vezes mais. 10 uhum. vezes mais, estão em, pelos números que eu, que eu recolhi, presentes em 7 países e exportar para 40, e 40 Exato. já pode ter, pode ter alguma alteração. Um, como é que foi este caminho? Como é que foi esta, esta evolução? Quais é que foram os momentos mais Olha, marcantes?
0: Olha, os momentos mais marcantes foi a definição da, da, da nossa estratégia e sentir ao longo do tempo que essa estratégia que estava correta. Nós eh, pensámos no início eh, sempre que, que, que podíamos fazer indústria farmacêutica, que tínhamos um ambiente virado para a investigação científica muito forte porque estávamos no espaço europeu. No ano 2000, redigiu-se em Portugal e em Lisboa a estratégia de Lisboa, ou a Agenda 2000, de transformar a Europa na zona do mundo mais competitiva, baseada na economia do conhecimento. E isso vemos essa mensagem e achamos que, de forma mais ou menos intermitente, como são as nossas políticas, que de, que devíamos uh, reter esse, esse trajeto e, portanto, e que essa era uh, o alinhamento que a Europa tinha e que Portugal só podia beneficiar disso, Coimbra só podia beneficiar disso, porque é uma cidade ligada ao conhecimento, e esta unidade industrial como indústria farmacêutica que era e que é, que só podia beneficiar desse ambiente da ciência, do conhecimento, da, tra da transferência, do conhecimento das universidades para a empresa e, portanto, desde o primeiro minuto que nós eh, desenhámos este projeto, baseado nessa ligação e nessa relação com as universidades. E, portanto, essa, essa foi uma área estrutural do nosso projeto, foi a ligação às universidades. A outra foi a necessidade que o país tinha de poupar dinheiro, e poupar dinheiro eram medicamentos genéricos, achávamos que os medicamentos genéricos que iriam entrar em Portugal, nós na altura tínhamos uma cota de mercado inexistente, portanto era zero, não tínhamos genéricos, tínhamos a certeza, porque era a força da razão que estava por trás, que eles iam ser uma, uma realidade, tínhamos uma incerteza que o fator T, era a incerteza, quando quando é que nós não sabíamos que, que, quando é que iríamos ter esse mercado. E, portanto, olhámos para fora, outros países mais ricos e desenvolvidos que Portugal já tinham cotas muito significativas de medicamentos genéricos, apontámos que tínhamos uma fábrica algo sobredimensionada para o país, portanto grande, e percebíamos que com o mercado nacional que iria ser muito difícil de conseguir uh, mantê-la e sustentá-la. E, portanto, olhámos para fora, pensando que um medicamento de nicho em mercados como o alemão, que, eram, eh, que se traduziria em quantidades interessantes para as nossas capacidades industriais. E assim fizemos, portanto, desbravámos terreno por fora, eh, tentámos afirmar sempre a nossa, a nossa credibilidade através da qualidade que, que tínhamos e que sempre estimulámos. Somos uma empresa com, com parâmetros de qualidade altos, com várias certificações, fomos sempre trabalhando muito, isto é trabalho, o certificar e a qualidade é trabalho e dedicação, não é? É muito trabalho ter o papel de demonstrar de junto dos clientes que temos as evidências do que fazemos, é trabalho, e é trabalho consistente e que vale a pena uh, fazer, e tentamos introduzir sempre aqui fatores de inovação, desde a forma como nos apresentamos, como, como trabalhamos, nas várias empresas, tentámos sempre fazer diferente, e vale a pena fazer diferente, porque fazer diferente é surpreender a cada momento o nosso cliente, e o nosso cliente precisa ser surpreendido, porque quando na área dos negócios a relação estagna, há sempre alguém que vem ocupar esse espaço, e portanto para que não haja alguém a ocupar temos que ser nós próprios a fazer sempre essa mudança, e a surpreender permanentemente o cliente. Fizemo-lo sempre com uma dose de competência grande, tentámos ser credíveis, e ser credível é fazer aquilo que se diz que se quer fazer, não é? E nós anunciámos sempre que íamos fazer e fazíamos. E, portanto, isto deu-nos uma posição de credibilidade no mercado e hoje temos um mercado internacional forte, movimentamos-nos nas feiras internacionais com à vontade, Uh, temos, dentro da área farmacêutica, que isto são sempre núcleos muito pequenos, muita gente ou toda a gente nos conhece uh, e, portanto, temos vindo a, a fazer esse trajeto com muita assertividade e, e tem sido um projeto muito, muito interessante.
1: Eu agora queria, queria explorar um pouco algumas das coisas que, que disse, porque tem, tem muito sumo. Uh, nomeadamente a questão dos genéricos, que quando vocês começaram, não existiam em Portugal praticamente, e que nos países mais avançados já tinha uma cota significativa, não sei de cor qual é que é, qual é, que é, é o mercado está. dos netos em Portugal atualmente. Tem...
0: Está, está em 48%, foi anunciado a semana passada pelo Infarmed, que se atingiu a meta histórica de 48% em unidades em unidades, não em valor, o valor é muito mais baixo, mas em unidades. Portanto, pode-se dizer hoje que metade do mercado farmacêutico em Portugal é feito através de medicamentos genéricos e que isso é, estamos a atingir a cota internacional. No mundo, metade dos medicamentos que hoje circulam no mundo são medicamentos genéricos e em países mais ricos e mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, temos cotas que ultrapassam já os 80%. Portanto, é a força da razão que está por trás. A qualidade hoje é testada e é incontestada e os preços são significativamente mais, mais reduzidos, não é? E, portanto, como, uh, o preço, uh, como a, a saúde não tem preço e como a, a marca não acrescenta valor terapêutico aos medicamentos, uh, é a substância ativa. <risos> é
1: Quais é que foram as dificuldades? O
0: efeito tempo? placebo é acreditar que faz bem. E, portanto, quando as pessoas têm confiança no sistema e confiança nos medicamentos, temos, estamos estamos bem.
1: Este, o caminho, este caminho até aos 48% foi mais difícil do que estava à espera? Quais é que foram as principais dificuldades? E acha que a forma como a, como a indústria, como as autoridades uh, tentaram chegar aqui foi 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 a correta? Foi foi bem sucedida?
0: Foi. A é, é... Tardou. Eu Era um constrangimento que eu tinha todos os dias e enquanto trabalhei em farmácia de oficina era sentir as dificuldades que o povo português tinha na aquisição dos seus medicamentos. E quando olhava para, para rankings internacionais via que na Europa, que era o país que mais horas tínhamos que trabalhar para adquirir a nossa casa, o nosso automóvel, educar a nossa família e comprar os nossos medicamentos também. E, portanto, era um país pequeno, com dificuldades e com produtos caros. Passaram-se estes anos e tudo baixou. Hoje temos acesso com preços perfeitamente internacionais. Hoje os telemóveis passaram de, de, de não sei, de, de 3 mil euros para, para 300 euros, não é? Portanto, baixaram 10 vezes e todo o mercado baixou muito. E também os medicamentos genéricos acompanharam essas quebras e e hoje temos medicamentos que são 10% do que eram há 10 anos atrás, portanto o desconto é de 90%. Hoje, quando eu ouço dizer que, não tem, que as pessoas que não têm acesso aos medicamentos, hoje temos associações que dão gratuitamente os medicamentos e temos os medicamentos a um preço, metade dos medicamentos, metade do mercado, a um preço que é no... 10% do preço de há 10 anos atrás, portanto os medicamentos genéricos deram um contributo importantíssimo para, para que os originais também baixassem, porque também têm que baixar, portanto vieram introduzir no mercado competi competição, que era um mercado que não tinha competição, e a partir do momento que o mercado abriu, os preços reduziram-se e isso é saudável para os utilizadores, para os doentes e, é, e para o Estado que é o principal pagador. E o Estado, nestes anos de Troika, no setor do medicamento, poupou 30%. Foi a redução para o Estado e isso traduziu-se em mil milhões de euros. Portanto, é, é de facto um valor muito significativo, com um contributo muito forte de, dos medicamentos genéricos. Mas, portanto, hoje estamos na média europeia, podemos dizê-lo, que estamos a atingir. Na Europa, 50% dos medicamentos, no mundo, 50% dos medicamentos são genéricos e nós estamos a atingir essa cota muito, muito aqui o que foi difícil foi o início, nós tardámos a, a ter medicamentos genéricos eu, eu quando de manhã acordava e via a Alemanha com metade dos medicamentos serem genéricos e os alemães acordarem mais cedo e consumirem medicamentos mais baratos para nós acordarmos mais tarde e consumirmos medicamentos mais caros, não fazia sentido não fazia sentido e de maneira que hoje já estamos nessa Nessa, nessa linha
1: Há, há pouco, uma, um artigo giro que falava sobre a questão do, dos prémios Das certificações que são muito valiosas para, para o cliente e para as pessoas porque é uma forma de dar credibilidade à, àquilo que, é, que as empresas afirmam. Não é? uma coisa, todas as empresas dizem que, são, que se preocupam com o cliente, que se, que se preocupam com a qualidade, mas haver uma certificação é uma entidade externa, uma entidade que de verifica, que que exatamente, a garantia. E como estava a dizer, vocês têm imensas certificações, não, eu não vou estar aqui a inundá porque <risos> não, não saímos de cá. Uh, mas, e sente que essas, que essas certificações vos abrem portas ou na, na, na indústria farmacêutica... Uh, as empresas, as entidades já, já vos conhecem e acabam, abrem-vos as portas, não pela certificação em si, mas porque sabem aquilo que vocês faziam antes de já receber essas certificações.
0: Olha, eu acho que essas certificações são fundamentais para o cliente interno. A pessoa saber que trabalha numa empresa certificada dá-lhe uma, uma responsabilidade e uma confiança e o brio profissional e saber que está acima dos outros. A minha empresa é uma empresa que cumpre estes requisitos, que, temos as que fazemos, que temos as evidências e que nos expomos a que outros venham verificar essa qualidade. E portanto, isto é, é um círculo virtuoso que criamos. Um, das várias, eu, eu pautei-me sempre, desde que comecei a minha atividade profissional, por ser um amante da qualidade. E portanto em todas as empresas por onde fui passando, desde a da, da distribuição de medicamentos à farmácia, que tenho ainda em Coimbra, eh, fui sempre certificando as empresas, porque isto é motivação para quem está, é brio profissional também, eh, e, e, e dá o garanto ao cliente que esta empresa que está, que não tem receio, que não tem receio de se expor numa área tão importante como é a qualidade. De, dos seus, e então na área da saúde, que qualidade é segurança, não é? E que trabalhamos com produtos que têm que ser seguros, acima de tudo seguros. E, portanto, isso dá uma tranquilidade aos nossos clientes muito forte. De todas essas certificações, eu, eu puxaria aqui uma, que é a da FDA. Essa, de facto, abriu-nos portas uh, no exterior, porque a FDA é a certificação dos Estados Unidos da América, que são um país rigorosíssimo que não brinca com a qualidade e, portanto, que é difícil. E, portanto, nós conseguimos certificar pela FDA e, no momento em que o fizemos, os nossos clientes uh, deixam de se discutir quase a qualidade na, na Blue Pharma. Uma empresa que está certificada pela FDA é, claramente, uma empresa que está uh, acima, não é?
1: Também referiu com os vossos traços a inovação, ou tentarem sempre fazer diferente. Uh, concretamente, pode dar assim alguns exemplos daquilo que vocês fizeram ou fazem de forma diferente dos vossos concorrentes?
0: Olha, nós na inovação fizemos, fizemos o trajeto todo de, na, na, na área da inovação, desde a inovação incremental, nos processos de, de fabrico que temos, até à inovação mais disruptiva. Neste momento temos algumas, alguns produtos já com uma inovação assinalável, temos, estamos a, a trabalhar em filmes orais, que já patenteámos nos Estados Unidos, que estamos a licenciar os primeiros, temos outras áreas como os sprays bucais, temos investido em empresas o nosso modelo, de, enquanto organização de, de investir em startups das universidades em avaliar periodicamente todos os anos temos aqui muitos professores universitários e muitos projetos que nos vêm bater à porta e perguntam isto vocês acreditam terá viabilidade não tem e que nós convidamos a, a virem para dentro da empresa a, a, a virem sentir as dores ser empresário e nós sentirmos as dores dos universitários e, portanto, este casamento traduz -se sempre em, em, em inovação e, portanto, temos já alguns projetos que estão em ensaios clínicos, já com doentes a ser, a ser experimentados em doentes e, portanto, temos estas, estas áreas, mas temos outras, temos inovação também na área da organização, nós, na área das, 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 das farmácias, convidámos uh, farmácias a ser acionistas de uma das nossas empresas uh, participadas, que é o farmas Genéricos, portanto inovámos também na organização, uh, fazê-las sentir as nossas dores e nós as dores dos nossos clientes e, portanto, uh, traduzindo isso numa empresa uh, nacional que pudesse pudesse afirmar e tirar partido também deste setor, que é um setor que nós temos que defender e que temos de defender de forma uh, profissional e de forma uh, nacional também, porque não podemos deixar uh, ir embora também para outras empresas com outras origens e portanto também aí inovamos e portanto são alguns, algumas áreas em que temos vindo a, a inovar. Mas inovámos, por exemplo, estou-me a lembrar, coisas tão simples como isto, no início, quando os telemóveis começaram a ter câmara, uh, o primeiro medicamento que fizemos aqui para uma empresa francesa estava na linha de fabrico, a sair as, estavam a sair as primeiras caixinhas e filmámos as caixinhas a sair. E em três segundos, ou em dois segundos, estava em França, no nosso cliente. E ele viu, foi uma coisa, uma abordagem inovadora e tão simples quanto. Quanto isto?
1: Uh, anunciaram recentemente o um investimento de 30 milhões de euros numa nova unidade e na modernização da, da unidade atual, criando 200 empregos. Uhum. Uh, há pouco estava a referir que a dimensão da fábrica vos, entre aspas, obrigou uh, a crescer, obrigou a pensar em grande logo desde o início. Agora continuam a crescer, ainda, ainda há muito pronto crescer.
0: Felizmente, continuamos a, a crescer. Nós, a indústria farmacêutica é uma indústria cheia de barreiras à entrada. 10 anos na nossa área não é nada. Vou-lhe dar o exemplo que nós, para desenvolvemos um medicamento genérico e para o colocar no mercado, começamos hoje 10 anos antes da patente cair. Começamos 10 anos a, a fazer as, os primeiros ensaios, as primeiras experiências, as primeiras formulações. Quando temos uma formulação consistente, começamos a anunciar no mercado que temos essa formulação. Portanto, eh, licenciamos em empresas internacionais, continuamos o nosso desenvolvimento, que pode demorar 3, 4, 5 anos, e licenciamos. E depois esperamos pelos períodos de avaliação, portanto os, os medicamentos são sempre muito escrutinados pelas autoridades, com peritos médicos e farmacêuticos que avaliam de, de ponta a ponta o dossiê farmacêutico e isso leva, pode levar um ano, um ano e meio, dois anos e, portanto, é fácil passar dez anos para ter um medicamento no mercado desde o do, do, do seu início e, portanto, nós levamos todo este tempo a... a a conquistar o nosso, a nossa, o nosso modelo de negócio. Hoje, felizmente, temos um portfólio de medicamentos muito forte. A grande riqueza da Blue Pharma, para além das pessoas que aqui trabalham e da equipa que temos, temos um portfólio de produtos, de medicamentos, e temos uma rede internacional de clientes. E, portanto, estes 17 anos, eu costumo dizer que, que foi... Que foi que demorámos 17 anos a semear, fomos semeando, e que estamos neste momento com, com, com esse conjunto de produtos, com esse conjunto de clientes e com uma equipa altamente uh, bem preparada. E, portanto, estamos a explodir. Estamos, não temos sítio para sentar as pessoas, não temos bancadas para pôr os equipamentos, não temos salas para, para produzir e, portanto, estamos numa fase, uma fase belíssima de, do projeto, mas com estes, estas dores de crescimento que acontecem em muitas empresas e estamos a tê-las. E de maneira que o tempo é o que nós não podemos perder e estamos, de facto, numa lufa-lufa numa muito grande para, para ter rapidamente a fábrica, porque ter a fábrica nova, ter a expansão desta e ter a fábrica nova vai-se traduzir em postos de trabalho e se Coimbra precisa de empresas que criem postos de trabalho e se Portugal precisa de empresas que criem postos de trabalho e em áreas tão qualificadas que possam empregar estes jovens que estão a sair das nossas universidades, tão qualificados e que, e que merecem, no fundo, ter o seu posto de trabalho na, na nossa cidade, não é?
1: Já que falo dessa questão de, de Coimbra, o uh, é uma empresa de Coimbra e assume, assume claramente essa origens em Coimbra, já falei também no programa, por exemplo, com o Gonçalo Quadros e com o António Henriques, da, da CH também, e eles diziam que okay, estão em Coimbra porque realmente são de Coimbra e gostam de Coimbra, mas que racionalmente, estrategicamente, essa não é a melhor a melhor decisão. Porque se estivessem em Lisboa ou no Porto, em termos de negócio, seria melhor para, para as empresas dele. No seu caso, aqui no caso da Bofarma, Estar em Coimbra é uma vantagem, é uma desvantagem? Quais é que são os benefícios? Quais é que são aqui a...
0: Olha, Coimbra, Coimbra é um mercado muito pequenino, não é? E eu senti essas diferenças enquanto andei pela farmácia de oficina e pela distribuição farmacêutica. Eu olhava para os meus pares de Lisboa e do Porto e eles com menos esforço faziam sempre muito mais, não é? Aqui com a área industrial e como a nossa estratégia se virou muito para o mercado internacional e para fora, nós sentimos Coimbra como, e tentamos, olhar sempre de forma muito positiva para as coisas. É uma condição, é estarmos em Coimbra, então vamos tentar aproveitar essas, essas mais valias e não ficar a chorar, a chorar sobre isso. E de facto Coimbra tem vantagens enormes, é uma cidade simpática para viver, que tem acesso a tudo, tem dois aeroportos, com o porto aqui é Lisboa, não é? Portanto, tem dois. <risos> e não precisa de mais, e não precisa de mais. É bem servida de, 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 de aeroportos. Tem competências interessantes na área da, da ciência. Tem aqui uma grande universidade, uma universidade que produz profissionais competentes. Na área da farmácia temos gente belíssima. Somos o maior empregador de farmacêuticos do país temos mais de 100 farmacêuticos a trabalhar, portanto temos aqui uma, uma fonte de, de farmacêuticos importante que é a Faculdade de Farmácia de Coimbra, temos acesso a engenheiros, acesso à área da saúde, a grandes hospitais co como existem em Coimbra e portanto é, há algum empreendedorismo também em Coimbra e portanto tentamos através desses, desses meios projetá-los no mundo. E, portanto, estamos bem, sentimos-nos bem aqui. Não sei o que, o que seria este projeto em Paris ou em Nova Iorque, não sei porque nunca estive, não, não faço ideia, mas aqui em Coimbra sinto que as pessoas que gostam de viver aqui, Coimbra tem que, tem que ser repensada quase, não é? Porque sinto também que há muitos jovens hoje e enquanto na minha geração não não, não pusem hipótese estudar para fora, porque os meus pais era aqui que tinham a sua a, a residência, a nossa residência familiar era aqui, portanto eu tinha uma universidade aqui estudava aqui, nem pensei, os meus filhos já puseram a hipótese de estudar para fora e portanto muitos dos amigos deles ou todos estão a trabalhar fora, já os meus também, muitos foram para fora e, portanto, temos que repensar a cidade, torná-la agradável, hoje o local, o, local de, 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 o, o, o local onde vivemos é de facto um aspecto competitivo muito importante, nós temos que tornar a nossa cidade competitiva e torná-la competitiva é ser agradável a quem cá vive, tratarmos dos pormenores, ser uma cidade limpa ser uma cidade verde, são coisas tão... não precisamos de obras grandes, porque as temos todas. Hoje temos um centro de congressos da excelência, temos zonas desportivas de da de excelência, zonas comerciais, zonas, algumas, bem urbanizadas. Portanto, temos tudo, mas o promenor é fundamental e é no promenor que hoje se joga essa diferença. E, portanto, a cidade tem que ser mais bonita, tem que ser mais tratada, mais limpa, mais cuidada, não é? Eu fico chocado quando a alta de Coimbra está toda grafitada, monumentos lindos e que, que, que devíamos respeitar e que não respeitamos. E não respeitamos quem os pinta e quem os deixa pintar, não é? E, portanto, isto não é aceitável numa zona que é património da, da humanidade. Portanto, Coimbra tem que estar mais cuidada para continuar a ser esse essa zona que tem sido e que nos tem permitido atrair alguns dos melhores e fazer uma empresa com excelência e projetá-la no mundo. Portanto, nesse aspecto estamos, estamos confortáveis porque continuamos a ter boa gente e essa boa gente tem-nos permitido ter a credibilidade para trabalharmos para o mundo.
1: Em que, em que os pormenores também fazem a diferença muitas vezes é na gestão de pessoas na, já referiu que as pessoas são muito importantes para, uhum. para, o, vosso, para o vosso negócio e que valorizam as pessoas um, podemos dar alguns, alguns exemplos de, das práticas de gestão de recursos humanos da, da Blue Pharma que, de, que se sente mais orgulhoso e que acha que, façam, que fazem tem impacto na capacidade de atração e retenção dos melhores profissionais?
0: Sim, nós temos, é, temos é, nunca tivemos receio de divulgar o que fazemos e sempre o fizemos com muito gosto de o fazer, porque é uma forma de transmitir aos outros que é possível fazer, contaminar os outros com, essa, com esta atitude do, do fazer e isso tem-nos permitido recrutar porque aparecemos na imprensa e, portanto, o recrutamento é a base, está na base do nosso, da nossa dinâmica em termos de recursos humanos, de recrutar bem. E o recrutamento, bem, é recrutar, antes que mais, pessoas uh, bem formadas, boas pessoas. Nós uh, adoramos e achamos que, o, que a empresa que vive, se tiver, boas pessoas. Mas não basta serem boas pessoas. Mas mas é fundamental que sejam pessoas bem formadas. E não basta porque depois é preciso outras competências, não é? Uh, as línguas é fundamental, as informáticas, mas isso são coisas que as gerações já nos trazem. Hoje toda a gente, ou muita gente fala muito bem inglês, toda a gente nasceu na era da informática e, e as competências técnicas temos através da universidade, e 80% de, de quem concorre e de quem entra para a Ablofarma são licenciados, portanto, vêm já com, com um nível de competências técnicas muito bom e depois nós apostamos fortemente na formação. Portanto, nós todos os dias da semana temos gente em formação e, e vamos às melhores do mundo também. Portanto, se a formação é em Berlim, mandamos pessoas a Berlim, se a formação é em Londres, vão a Londres. Portanto, temos aqui um orçamento muito generoso para, para, para fazer o melhor e esse orçamento é generoso em tudo o que compramos, costumamos dizer que quem não tem dinheiro tem que comprar bem e comprar bem é comprar qualidade e compramos bem essas formações, compramos bem os equipamentos que temos na fábrica, compramos bem as infraestruturas que temos vindo a construir, portanto no que fazemos Tentamos fazê-lo com qualidade. E essa qualidade começa nas pessoas e começa na formação que, lhe, que lhes damos.
1: Também agora uma, uma das coisas que se fala muito é da, da conversão para a indústria 4.0. Uhum. Um, quais é que são os, os desafios que vocês sentem
0: nesse. Olha, os desafios são inúmeros, porque hoje vivemos num mundo em que produzir é extremamente, a indústria é um setor com uma complexidade gigante. Se lhe dissesse que para licenciar uma fábrica destas, que vêm cá 20 entidades, é loucura, não é? Se lhe dissesse que é preciso monitorizar todos os dias a legislação que todos os dias é produzida na área do ambiente, na área farmacêutica, na área industrial, na, enfim, são tantas que é preciso monitorizar isto tudo. Nós temos 10 pessoas na área regulamentar. E a área regulamentar é fazer o interface entre o que produzimos, os medicamentos que produzimos e as nossas autoridades. Nós temos que ter uma transparência permanente com as autoridades e temos gente especializada que só faz, trata dessa relação entre a indústria e as autoridades. E, portanto, na área da qualidade temos 20 pessoas num departamento, noutro no departamento virado para as auditorias temos mais 10 pessoas. Portanto, hoje a complexidade de produzir é enorme. E, portanto, nós fabricamos papel e de vez em quando medicamentos. É como eu costumo apresentar esta esta indústria. E, portanto, a complexidade é, é de tal forma e as auditorias é que nos sujeitamos porque a Blufarm é uma empresa que produz para outras empresas, essencialmente. Também produz a sua marca, mas essencialmente produz para terceiros. E, e produzir para terceiros faz com que esses terceiros venham auditar, venham verificar se nós estamos a cumprir exatamente o que nos propusemos. E portanto dizemos muitas vezes que a nossa qualidade resulta de três fontes. Resulta da nossa exigência enquanto profissionais, Resulta das exigências legais e das nossas autoridades que, que, que todos os anos nos visitam e que verificam os nossos processos e resultam, mais importante que tudo, dos nossos clientes. E de facto, o facto de produzir para clientes do mercado internacional, sejam americanos, sejam australianos, sejam franceses ou alemães, todos eles vêm verificar a qualidade e isto é o melhor que a Pharma pode ter, porque eles ouvirem, virem verificar a qualidade, são auditores internacionais que passam a vida a visitar fábricas e, portanto, vêm com o olho muito treinado e estão permanentemente a desafiar-nos à melhoria contínua. E, portanto, isto é uma fonte de aprendizagem para todos os técnicos e colaboradores que trabalham connosco e para a própria organização do melhor que pode, que pode haver. O 4.0 era a pergunta. O 4.0 é, é quase uma necessidade. Nós, eu, eu não acredito que nós dentro de uma, uma, uma indústria com as características da nossa, que se não implementar bem o 4, a indústria 4.0, que em 10 anos continua a estar no mercado. Não tem capacidade, não, é impossível, porque os requisitos são de tal maneira exigentes que só, de facto, a digitalização dos processos é que vão conseguir responder a estes desafios das documentações e esta obsessão pelas evidências. Todo o processo tem que estar devidamente documentado. Quem fez, quem controlou, quem verificou, quem libertou para o mercado. Portanto, isto passa aqui um escrutínio de vários profissionais com uma complexidade e nós estamos cada vez a produzir mais medicamentos diferentes. Uh, lotes mais pequenos, portanto é uma tendência também no mercado, não é personalizar porque isso é uma utopia ter medicamentos, mas é estratificá-los, portanto para determinados tipos de populações este tipo de medicamentos medicamentos cada vez mais ativos e mais, uh, mais sofisticados e portanto isto faz com que os lotes sejam mais pequenos e portanto que a complexidade aumenta ainda mais temos mais medicamentos com lotes mais pequenos, temos que produzir mais e, portanto, a complexidade é muito grande. De forma que o 4.0, uma das coisas que nós que temos como objetivo é fazer uma fábrica livre de papel, paper free, e, portanto, isto é, em termos ambientais, então, é importantíssimo, são não sei quantas árvores menos que vamos ter que deitar abaixo para, para ter os nossos processos como deve ser. Vamos poupar também na, nas, nessas auditorias que muitas vezes poderão ser feitas à distância ou, que, ou vamos tornar a fábrica tão transparente que o cliente pode entrar cá todos os dias através do, do que está a acontecer, ele pode ter acesso através dos sistemas informáticos ao dia-a-dia -dia da nossa fábrica e nós consideramos que esta fábrica que não é nossa que esta fábrica é dos nossos clientes, é assim que entendemos sempre este negócio, dizemos sempre que quem nos paga os salários são os clientes e, portanto, isso é verdade para a administração e é verdade para todos os colaboradores da Blue Pharma, sempre o dissemos desde o princípio e, portanto, esta fábrica é dos nossos clientes e, portanto, para estarmos neste negócio e para estar no negócio hoje temos que ter confiança entre as partes. E essa confiança constrói-se também assim. É? Constrói-se dando abertura e, e, e sendo um livro aberto para virem verificar quando quiserem o que está a acontecer, sem qualquer receio, sem qualquer problema. Portanto, esta é uma das vertentes do 4.0. A outra vertente é a informática no chão de fábrica e, e pôr as máquinas a falar. Não é? por uh, traduzir os processos, hoje através dos sensores, através da mobilidade, através dos sistemas que temos disponíveis, é possível que as máquinas possam dar muito mais informação do que dão hoje. E quando tivermos, uh, 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 quando tivermos essa informação, podemos otimizar os processos, podemos uh, trabalhar com menos tempos, portanto, fazer mais com menos. Esse é o outro... Segundo objetivo,
1: vamos passar para questões mais sobre Paulo como gestor, um, como é o dia normal do CEO da Blue Farm, se é que há um
0: <risos> Um padrão, não há padrão, o dia, o, dia, o dia normal, olha, eu costumo dizer muitas vezes que, que, dizia antes que não vivia em Coimbra, dormia em Coimbra, agora digo durmo às vezes, e durmo às vezes porque viajo muito, estas sete aberturas de escritório que temos no, no mundo obriga-me a viajar. Tenho também um outro projeto de fins de semana no Alentejo, que me obriga também muito a estar lá. E de maneira que no dia a dia na Blue Pharma, portanto, de manhã à noite é chegar cedo, sair tarde, muito tarde, muitas vezes, muitas horas de trabalho, muitos telefonemas, muitas reuniões, uma, uma agenda sempre muito, muito ocupada. Uh, e, e não tem dias iguais portanto monotonia é a coisa que não existe e portanto tenho que aproveitar muito bem o tempo para ir conseguindo gerir gerir a crise <risos> uh,
1: Nessas tarefas todas quais é que lhe dão mais prazer a fazer?
0: Olha, eu, o que me dá mais prazer é abrir é, são, são novas ideias de negócio eu acho que tenho que tenho que tenho mais entusiasmo nos novos negócios, no estudar novas oportunidades, no, no tentar ver além do, do dia de hoje. Uh, tenho a minha cabeça sempre muito à frente, sempre penso sempre muito, muito para a frente, o que é um problema, não é? Porque <risos> devemos pensar no dia, não é? Há aqueles que pensam muito para trás outros pensam para a frente e acho que os inteligentes é o que pensam no dia no, no, no dia a dia eu estou sempre a pensar para a frente e estou sempre a pensar em novos projetos e novas, novas ideias e isso dá-me mais, mais acho que me dá mais hum, realização do que manter os negócios que tenho portanto estou sempre, claro que, que manter é fundamental mas estou sempre a pensar em abrir coisas novas em fazer coisas novas, em Estou intranquilo sempre no meu, no meu dia a dia, acho que vivo de forma intranquila esse aspecto, pensando sempre que é possível fazer mais e que nunca estou satisfeito com o que estou a fazer e que tenho sempre que fazer mais e, portanto, isto é, olha, é, é terrível, é terrível.
1: Um, nesse, nesse desafio de ser, de ser eficiente e de aproveitar bem o tempo, Quais é que são as técnicas ou as práticas ou eventualmente aplicações, o que é que, o que, é que te faz, o que é que usa para tentar otimizar a gestão do tempo?
0: Olha, gerir muito bem o stress, isso é a primeira regra, gerir bem o stress, sublimar aquelas coisas que não nos acrescentam valor, esquecer-me imediatamente daquelas coisas que me incomodam e que incomodam a sério, mas que não me acrescentam valor e portanto tentar dormir rapidamente sobre isso e esquecer. E focar no que é essencial e no que é de facto importante uh, e ter essa visão de sempre, uh, planear as coisas e pensar uh, o que é que, de, visto daqui a uns anos, o que é que foi importante no dia de hoje. E as coisas que não são importantes hoje, daqui a cinco anos, não vale a pena perder tempo com elas e portanto tentar focar de facto no mais, no mais importante. Estou numa fase da vida também de, de, de pensar muito nas pessoas. De, tentar ter mais tempo para as pessoas e, e mais tempo para mim também, porque tem sido uma vida sempre dedicada aos outros, mas também o dedicar aos outros é para nós, tem esse sentido também e, portanto, nesse aspecto acho que tenho uma vida cheia, porque tenho dedicado muito a, aos outros e aos projetos e sempre numa lógica de grande responsabilidade e numa lógica de fazer e de, nesta vida tão curta que passamos, de tentar fazer coisas.
1: Quais são as tarefas que faz melhor do que ninguém que os seus colegas, os seus colaboradores, <risos> exigem que, que esteja para acrescentar valor?
0: Isso é uma pergunta tão difícil, o que é que eu faço melhor? Olha, eu acho que não faço... <risos> eu O que é que eu faço melhor? Olha, faço... acho que tenho tentado motivar uma equipa, tenho, tenho tido uma estratégia na vida e tenho convencido outras pessoas e amigos Uh, a seguir essa, essa estratégia tenho uma confiança grande nas pessoas, delego delego uh, tenho uh, conseguido ter à minha volta gente melhor do que eu, estou sempre a dizer isso, uh, há muitos líderes que não gostam de ter à volta pessoas melhores, eu acho que isso é o melhor que podemos ter é ter pessoas melhores do que eu porque é a única forma de crescermos e quem quer, de facto, crescer e, e, e fazer uma empresa grande, e ter uma empresa que empregue pessoas e que, e que ajude Portugal a crescer, hum, tem que pensar assim, tem que delegar, tem que confiar, e é nesse aspecto acho que tenho, que tenho sido melhor. Não é não tem sido melhor, mas tem tido esta característica de, de confiar nos outros, de, de, de reunir à minha volta gente muito boa, de ter um sonho e de transmitir esse sonho e de, e de construir este, este, este projeto.
1: que eu chamo a fixa, que são as perguntas que são iguais para para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que admira? Alguém que o... Que o que no
0: Essa é outra pergunta que eu fico sempre aflito, mas com o receio de dizer, olha, não posso dizer ninguém que esteja, que esteja vivo. Não posso dizer também que uma pessoa que me tenha influenciado na gestão... Alguma uh...
1: empresa que seja uma referência em tempo de gestão. Para além da Bolfano.
0: <risos> Olha, todas aquelas, vou responder de forma menos objetiva, todas aquelas que, que vêm suprir necessidades não satisfeitas, que têm um forte sentido de responsabilidade social e que de facto existem para servir, para servir os outros. Todas aquelas que o fazem de forma séria, de forma ética, responsável, eu admiro. Depois,
1: a segunda pergunta é um livro que acho que toda a gente devia ler.
0: Um livro que acho que toda a gente devia ler... Olha, eu, eu, eu gosto imenso de ler, leio muito e tenho dificuldade também em, em dizer-lhe qual foi o livro que li mais empolgante, porque são todos os que estou a ler na altura. Todos os livros que estou a ler acho que são sempre os melhores. Os, os melhores do mundo. mas vou lhe dar um daquele há uns anos atrás, que é um livro que eu acho que, eu, que, me, que achei muito interessante e que eu ofereci inclusive a todos os meus amigos no Natal e que não fiz outras vezes isso que foi o, que foi o dom Afonso Henriques de Freitas do Amaral. Temos uma história de facto única as, os portugueses que se deviam orgulhar mais dela, uma história giríssima, é muito importante, felizmente hoje começamos a tratar melhor, já começa a aparecer muita literatura sobre os reis de Portugal e sobre a nossa história, que é uma história riquíssima, e acho que é muito importante conhecermos a história e, 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 e senti-la para podermos projetar também o nosso o nosso futuro.
1: Um conselho para dar a jovens estudantes de gestão, se pudesse ter um placar à saída da, das Faculdades de Gestão ou, ou eventualmente desde facilidades de farmácia, um conselho claro, que lá pudesse colocar no catálogo para os jovens verem todos os dias e uma coisa que fosse importante é,
0: Sigam os vossos sonhos, acreditem e trabalhem para os concretizar.
1: E finalmente, é, uma música para concluir o programa.
0: Uma música para concluir o programa. Essas perguntas <risos> fico sempre aflita. Não sei. Olhe, Rui Veloso, não há estrelas no céu.
1: Boa escolha, boa escolha. Bom, tudo Paulo Arradas, muito obrigado pelo seu tempo. Um, Eu parabéns, é que
0: agradeço este bocadinho.
1: Parabéns pelos primeiros 17 anos da, da arma e que os próximos 17 sejam tanto sucesso, ou ainda mais. Ou ainda mais. Muito obrigado, muito obrigado. assim o 16º Business As Usual, com Paulo Barradas, da Blue Pharma. Nós regressamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem com Não Há Estrelas no Céu, de Rui Veloso.
2: Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho Por mais amigos que tenha sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave de casa para entrar Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me pudesse é fugir. Vejo uma noite ao espelho o corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está chover Para mim hoje é janeiro está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Fechado nas vielas mas o meu primeiro amor Foi um trapézio sem rede Sai da frente por favor Estou entre a espada e a parede Não vês como isto é duro Ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro Com borbulhas no rosto Porque é que tudo é incerto Não pode ser sempre assim Se não fosse rock and roll O que seria de mim? Primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar